0: Moin, mein Name ist Nico Beckspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beckspin Stammtisch, powered by O2. Die heutige Folge ist geprägt von meiner krächzenden Stimme, weil ich krank bin, ah. und einem Thema, das zwei Gäste unheimlich spannend machen. Denn es geht um Genregrenzen. Und wir haben zum einen mit Janosch Beckspin einen Gast in dieser Woche, der seit Jahren schon maßgeblich für das Besprechen von Alben, von Musik bei uns im Kosmos bei Beckspin. Verantwortlich ist. Und auf der anderen Seite mit TZ, einem Künstler, den ich seit vielen Jahren kenne und der schon seine ganze Karriere lang immer mit Genregrenzen zu kämpfen hatte. Wie er damit umgegangen ist, was es für ihn und seine Karriere bedeutet hat und welche Rolle überhaupt Genregrenzen in der Musik spielen und spielen sollten, das besprechen wir in der neuen Folge vom Baxman Stammtisch powered by U2. Viel Spaß! Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, dich Stammtisch, was ist denn? Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen. Ich wollte mich an im Stammtisch aus. Schöne Runde heute hier und ich wünschte, mir wird es besser gehen. Aber ich habe Hoffnung, dass es eher eine Runde ist, in der ich viel zuhören kann. Denn wir haben Gäste dabei, die dafür sorgen werden, dass hier viel geredet wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also erst einmal von mir noch Moin und schön, dass ihr alle dabei seid. Und Yannick, danke fürs Organisieren, denn wir sind äh, einen Tag später als sonst in der Produktion, was an meinem Gesundheitszustand liegt.
1: Danke dafür. Du, Nico, gar kein Problem. Sehr gerne. Ähm, gute Besserung an dieser Stelle. Ich hoffe, danke. du kommst durch.
0: <lacht> ja, also bisher, ja, was, was mir fehlt, ist Stimme. Das merkt ihr auch. Und äh, dafür braucht man halt Gäste, die reden. Und wir haben, äh, so fange ich in der Reihenfolge mal ein, in unserem Haus jemanden, der seit vielen Jahren bei uns schon für <lacht> musikschau äh, betrachtungen steht, der, glaube ich, auch das größte, ich würde mich so weit aus dem Fenster lesen, kannst du gleich, was dazu sagen, aber vielleicht das größte Fachwissen hat, was Musik im Ganzen betrifft, im Backspin-Kosmos. Ähm, und mein lieber Yannick, äh, eigentlich namstechnisch dein Vorgänger als Yannick Backspin, weil er das ich, schon ein paar Jahre war, hat den Namen aber dir abgetreten. Danke, ähm, danke. Und heißt ab jetzt Janosch. Schön, Janosch, dass du dabei bist. Hallo.
2: Ähm, Im Album des Monats weiterhin Janik. Aber ich glaube, damit das heute nicht für zu viel durcheinander sorgt, machen wir das mit Spitznamen. Ähm, ja, genau.
0: Ich, ich würde es dort aber auch langsam einführen. Vielleicht auch mit einer Ankündigung und sowas alles. Irgendwann, ja. irgendwann mach, machen wir dann Trademark draus.
2: Wir probieren das aus. Danke für die liebe Anmoderation.
0: Ja, aber es ist wirklich so. Es gibt, ich habe das hier von einem Vorgespräch schon erzählt, immer so Situationen in unserer allumfassenden Wechsel-WhatsApp-Gruppe, wo gefühlt 100 Menschen drin sind, die alle was mit uns zu tun haben, wo du dann immer mit irgendwelchen Neuigkeiten von Albentiteln kommst und Künstlern und sagst, krass, das hat ja das ganze Lebenswerk verändert. Und ich immer denke. Der ist das. So, ab und zu klicke ich mal drauf und dann kommen da auch mal Sachen so dabei raus. So, ich glaube sogar, du bist einer derjenigen, die schon vor einem Jahr oder so mir Griselda, das ganze Griselda-Thema ein bisschen näher gebracht haben. Da war es aber einfach, weil ich theoretisch nah dran war. So, aber ähm, du bist heute genau dafür da, um über diese Genre ganz zu sprechen. Wir haben aber noch einen Gast, der mir sehr wichtig ist. Denn wir kennen uns auch schon viele, viele Jahre und ich habe das Gefühl, in dieser Zeit hat er auch in sehr vielen Situationen auch hier und da mal mit diesen Genregrenzen kämpfen müssen, in welcher Form auch immer. Wir sprechen heute darüber. Tizi, schön, dass du da
3: bist. Ja, nur eigentlich. Also wenn es einen Genregrenzgänger gibt, dann ist es, glaube ich, tizi Tones, Alter. Ja, ne? Und eigentlich wie, schon, ist es hier, ja. wie ist es dir über die Jahre damit ergangen? Zehn Jahre Kampf gegen Genregrenzen. Also, am Anfang war es ziemlich, äh, war es noch sehr ungewohnt für mich, weil, weil ich ja auch ziemlich neu ins Game kam und damit schon angefangen habe. Also, ich hatte ja von Anfang an schon Songs wie Keine Rosen neben Songs wie Generation Maybe stehen. So, und das eine ist eine volle Kanne Soul-6-Achtel-Ballade und das andere ist featuring Megalo, gesellschaftskritischer Hip-Hop-Song. So, und damit habe ich mir eigentlich schon selber das Ei gelegt, dass, dass sich zum Beispiel ähm, die Festivals nie entscheiden konnten, ist der jetzt Hip-Hop oder ist der Pop? Und damit hat man natürlich <lacht> bei, bei Bookings schon das Problem, ich bin für die meisten Pop-Festivals zu Hip-Hop und für die meisten Hip-Hop-Festivals zu Pop. So. Und äh, da ist dann schon manchmal so, okay, schönes Ei, alter, was? Äh, hätte ich mich mal auf eins festgelegt, so, aber ja
2: hast du das Gefühl, dass ist aber einfacher geworden über die Zeit, weil so also wenn man es von außen betrachtet, äh, wirkt es ja schon so als würde dadurch, dass sich alles so ein bisschen ähm, miteinander vermengt äh, sowas also müsste ja eigentlich einfacher werden. gleichzeitig habe ich aber immer, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die so ähm, von Genre zu Genre springen, äh, das Feedback bekommen, dass es trotzdem nicht einfacher wird sich so in diesen etablierten, ähm, Sphären so richtig ähm, trotzdem unterzubringen und heimisch zu fühlen.
3: Das stimmt, das wird nicht einfacher. Aber für mich persönlich ist es einfacher geworden, weil ich dann irgendwann einfach ähm, am Anfang haben mir auch noch Leute gesagt, du musst dich jetzt mal nach dem ersten Album, nach Glücksrezepte was ja auch sehr durchmischt war, du musst dich dann jetzt entscheiden oder es wäre cool oder so. Und ich habe aber einfach immer weitergemacht und alles bedient, weil ich es auch gar nicht anders konnte und wollte, weil ich nicht Musik so machen kann, dass ich einfach äh, immer das Gleiche mache oder so. Weil ich bin einfach ein Mensch und ich habe äh, hab einen Musikgeschmack, der ist mal so und mal so. Und, und genau so mache ich auch meine Musik. Und... Äh, für mich wurde es dann einfacher, weil ich einfach immer so weitergemacht habe und weil, glaube ich, dann die Leute, die mich gehört haben, auch dann wussten, das ist so bei dem und es ist cool und uns ist eigentlich auch völlig egal, welches Genre der macht, weil Teasy ist die, äh, ist der rote Faden. Ich bin immer irgendwie der, 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 der ja, weiß ich nicht, dass ich da drauf bin auf dem Song ist der rote Faden und was es im letzten Endes für ein Genre ist macht dann, glaube ich, für die Leute keinen Unterschied mehr, weil sie mich so kennen und nur so. So Deswegen habe ich, glaube ich, auch so die Erlaubnis, alles alles machen zu können. Ich bin mal auf einem, ich singe mal eine Hook auf einem kratar song dann schreibe ich für Yvonne Katterfeld und mache da ein Feature, dann bin ich mit Tim Bensko und dann im nächsten äh, Dings mache ich mit Nico Suave, Liebe Allstars. So. Ähm, also es geht alles irgendwie. Äh, so habe ich das im Gefühl. Und trotzdem wird es nicht einfacher, von den Bookings her und vom ja, so vom, von den Playlisten und so. Das ist auch immer so schwer, Alter. Playlisten.
0: Ja, da, da stecken so zwei, drei, äh, auch, auch ähm, wie soll man sagen, Identitäten drin. Ne? Die eine ist natürlich die, was machst du aus der Marke TZ? Das zweite, was machst du aus dem Künstler TZ? Und das dritte, vielleicht, was machst du aus dem Dienstleister TZ? Und alles hat so ein bisschen äh, auch Einfluss darauf, wie du in Grenzen denkst. Und deshalb äh, ist, glaube ich, die Leitfrage, die sich die Redaktion heute überlegt hat, mein lieber Janik eine ganz spannende, über die wir auf jeden Fall in dieser Runde heute mal sprechen müssen. Bring mal rein das Thema. Im Prinzip reden wir schon drüber, aber ich will dem noch ein kleines bisschen so einen Mantel geben.
1: Ich wollte gerade sagen, also es ist jetzt ja schon eigentlich äh, angeschnitten worden. Ähm, es soll heute um, um Genregrenzen, Genregrenzen gehen bei uns. Und Ausgangssituation unserer Gedanken in der Redaktion war halt eigentlich, dass ja quasi... Relativ oberflächlich betrachtet, ähm, Deutschrap in den einschlägigen Playlisten relativ ähnlich klingt, aber die Szene darunter, denn ja doch äh, sehr, sehr divers ist und es irgendwie Einflüsse und Strömungen aus den verschiedensten Genres gibt. Also Deutschrap, Metal, mit Pop, mit Techno, Eurodance, ja auch viel am Kommen. Ähm, und wir uns halt einfach diesem Thema annehmen wollten und äh, das halt runtergebrochen haben auf die Frage, wieso ist es wichtig, Genregrenzen zu überschreiten. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, welche Vorteile gibt es? Welche Nachteile gibt es? Und ich glaube, da haben wir zwei sehr, sehr gute Gäste heute hier. Janik, ich möchte, äh Janusz, ich möchte mal von dir als erstes wissen, Herr das bitte <lacht> heute, gehen. Ähm, du als quasi
0: Musikexperte bei uns in der bin. Was würdest du auf die Frage antworten? Als Konsument, als Fan, auch als jemand, der in der Musikindustrie ja schon ansässig ist und auch mehr ist als nur Redakteur bei bin? Warum ist es so wichtig, Schaubgrenzen zu überschreiten?
2: Ähm, oh, oh. Ähm, das ist eine große Frage. Also grundsätzlich, weil Genres ja ähm, immer nur dadurch entstanden sind, dass sich irgendwas aus einer Situation ähm, etabliert hat und weitergeführt wurde. Aber das ist ja, das ist ja nichts in Stein gehauenes. So, ne? Also klar, du hast solche Sachen wie, dass sich ähm, Leute irgendwann bei dem, was an Subkulturen irgendwie um Genres entstanden sind, Gedanken dazu gemacht haben, was man damit verkörpern will. Aber wie das jetzt genau klingt, das ist ja meistens nur aus irgendwelchen ähm, äh, ja Umständen entstanden, in denen die Leute gerade waren, als sie das gemacht haben, was sie gemacht haben. Und deshalb klingt es so, wie es klingt. Und ähm, sowas kannst du ja nicht reproduzieren, wenn du nicht in denselben Umständen lebst. Deswegen ist es ja eigentlich grundsätzlich totaler Quatsch, etwas rekreieren zu wollen, ähm, sondern viel, viel interessanter, wenn man einfach mit dem, was man vor der Nase hat, was anfängt. Und äh, heutzutage hat man ja einfach alles vor der Nase. So dadurch, dass man einfach nicht mehr ähm, auf die Art und Weise dingen muss, wie man das früher musste, weil man irgendwelche äh, langsameren und starreren Vertriebswege hatte, sondern einfach, weil man alles ergoogeln kann. Und deswegen gibt es auch keine Genregrenzen in dem Sinne mehr. Sondern es liegt halt jetzt im Moment gerade vor jedem äh, ein ähnlich gigantischer Flickenteppich. Und je nachdem, wofür man sich interessiert und wie man sich irgendwie über Jahre musikalischen Geschmack und Wissen und äh, so aneignet, kann man das halt anders nutzen. Und ähm, genauso ist auch irgendwie die Bedienmöglichkeit für DAWs klar mit den Kosten für Plugins, die sich über Jahre summieren, nicht mehr gering, Aber es ist halt deutlich geringer, als wenn du dir irrsinnig viel Equipment ähm, als eine Band anschaffen müsstest oder so. Und ähm, das ist ja ähnlich wie der Hip-Hop-Gedanke von wegen Platten suchen, austauschen, samplen und daraus neue Musik machen. Also so, wie viel kann ich ähm, einsetzen, um was kreieren zu können und was kommt dabei raus? Und deshalb wird, glaube ich, gerade so frei Musik gemacht, wie es ähm, vorher noch nie gemacht wurde, weil du nicht... Ähm, mehr zwangsläufig durch einen Sound eine kulturelle Zugehörigkeit ausdrücken muss, sondern dass viel eher durch eine Ästhetik passiert und durch Inhalte. Und ähm, ja, das gibt die Möglichkeit, so zu klingen, wie man sich fühlt und so, Sachen so zusammenzupuzzeln, wie man Lust hat. Und das finde ich super.
0: Aber bestätigt dass dich eigentlich, Tizi darin, dass du
3: quasi den Weg gegangen bist, den du gehst, und also gegangen bist und du auch heute noch gehst, also ich zweifle irgendwie daran, gerade was was Janusz gesagt hat, äh, weil ich, ich habe mich so gefragt, ist das wirklich so? Also im Machen ist es so, finde ich, im Produzieren ist es so, dass du dass du alles machen kannst, was du willst. Aber sobald du dann äh, auf den großen Spotify-Markt äh, äh, geworfen wirst oder, oder auf den du ja angewiesen bist, äh, weil man ja ein Fisch in dem großen Teich ist, finde ich, ist es dann nicht so vielfältig. Also wenn ich mir die Deutschrap-Liste anhöre, dann ist da eigentlich nicht so viel Vielfalt. Also die. Ja gut, aber das ist ja eher was,
2: ja? sorry, dass ich unterbreche, aber das ist ja eher was Kulturelles als was Musikalisches. Also die, die nee, Chance das, nee,
3: kulturell, nee, das ist Markt, finde ich. Das ist nicht ja. kulturell. Ist, ist der Markt kulturell? Weiß ich jetzt nicht. Aber ja, okay, die Chance zu machen, da gebe ich dir recht. Die Chance zu machen, was man will, hat jeder. Nur die Chance, damit dann äh, gehört zu finden, finde ich die.
2: Absolut. Absolut. Also hundertprozentig. Die, die Art und Weise, wie die Plattformen, die das vermarkten, strukturiert sind, ähm, sind scheiße fürs Musikmachen. So, da, das ist äh, super schwierig, um vielfältig Musik machen zu können und damit Geld zu verdienen. Bin ich genau. bei dir.
3: Und deswegen und deswegen habe ich mich auch gefragt, ist es wirklich notwendig, Genregrenzen zu überschreiten? Erstens, weil ich mich gefragt habe, ähm, warte mal, was hast du eben noch mal gesagt, dass man... Ähm, jetzt habe ich es vergessen. Stichwort. <lacht> was hast du gesagt? Ja, Stichwort, äh, Genregrenzen überschreiten. Und ist es wirklich so wichtig, weil man ja nicht wirklich dafür belohnt wird so vom vom ja vom Konsumenten oder auch vom Markt oder so ich weiß es nicht eigentlich wird man doch jetzt gerade im Moment eher dafür belohnt wenn man Musik nach Schablone macht zwei Verse zwei Hooks schnell raus so ja. äh, Stichwort einfach der der Casper-Song mit Haiti, so, ist ein geiler Song. Ich hätte ein bisschen mehr gedacht, so, bei dem Hype, den, er, den, den der Song gegeben hat, hätte ich gedacht, ist ein bisschen mehr irgendwie. Zwei Verse, zwei Hooks, bumm, immer das Gleiche, auch Copy-Paste, bumm, keine große Mühe gegeben, dann noch irgendwas zu verändern, einfach zack rein. Und nach der Schablone funktioniert gerade alles, so, gefühlt. Und deswegen frage ich mich, ist es wirklich wichtig, Genregrenzen zu überschreiten, oder ist es einfach nur so ein es wäre cool, aber es wird auch nicht wirklich belohnt. So. Es, also mach einfach deinen Schablonensong und dann ist schon cool. Also reicht ja auch.
0: Da, da, greift ja die, da greift ja so ein bisschen der künstlerische Anspruch. Wir müssen quasi, und da sind wir ja auch schon fast bei dem Thema, das du selber mitbringst, was so nah an dem Hauptthema dran ist, dass wir es so mit einfließen lassen können an irgendeiner Stelle. Du hast ja so die Frage gestellt, warum es für freie Kunst so schwer ist, populär zu sein. Ähm, da ist jetzt Schritt 1, Du empfindest dich als jemand, der frei in seiner Kunst ist und der genau diese Genre-Grenzen ständig überschreitet. Und auf der anderen Seite führt das dazu. Und das ist etwas, was ich in meiner ganzen Karriere selbst auch immer automatisch mitgemacht habe. Wenn ich nicht in der Lage bin, etwas in eine Schublade zu stecken, ist es schwerer, darüber zu reden. Und wenn ich nicht darüber ja. reden kann, dann kann ich dem ja. auch keine Welt bauen von meiner Position. Ja, ja.
3: ja, ja. Und, und,
0: und, und das ist ich, super
3: schwierig. Ja, ich habe schon auch, als ich die Frage äh, aufgeschrieben habe, habe ich schon, ich weiß es ja, so weißt du, also klar, mir, mir wird ja auch immer gesagt, ja, man muss dich irgendwie greifen können, also es ist auch irgendwie eine rhetorische Frage, ich fand es so ganz spannend. Kannst du die doch mal vorlesen, ich weiß nämlich gar nicht mehr, was ich gefragt habe. Sie ist sehr lang, Janik möchtest du mal? Ähm,
1: ja, sehr, sehr gerne. Du hast geschrieben, also im Grunde sind es ja zwei Fragen, du hast geschrieben, man macht es sich viel leichter, wenn man in seinen Genregrenzen bleibt, warum ist das so? Und daran anschließend die Frage, warum ist es für freie Kunst so schwer, populär zu sein? Und ehrlicherweise klingt das genau wie deine Karriere, zehn
0: Jahre,
3: ein bisschen zusammengefasst in diesem ja.
0: Urlaub.
3: <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau, eigentlich ist es so. Aber ich bin eigentlich aber auch froh, dass ich immer noch da bin und dass ja eigentlich trotzdem weiter so machen konnte. Also auf meine Konzerte kommen trotzdem äh, immer 800 Leute, immer weiterhin, die genau das hören wollen, was ich mache und mehr kann ich mir eigentlich gar nicht wünschen. Es ist vielleicht hier und da mal so ein bisschen Neid da bei mir, wenn ich, wenn ich mir so denke, ja, warum habe ich mir denn nicht auch mal einfacher gemacht und bin einfach mal bei, bei einem geblieben und habe einfach mal einen einfachen Pop-Hit gemacht oder mal einen einfachen Rap-Hit versucht zu machen. Irgendwie ging das aber nicht, ich weiß auch nicht, es ging einfach nicht. Jetzt brauche ich mich auch nicht beschweren, Alter. Das. Das ist, dass es so ist. Kannst du das denn für andere? Kannst du das für andere? Ja, total. Es fällt mir total leicht, für andere einfach einen ganz einfachen Song zu schreiben, weil da habe ich irgendwie meinen eigenen künstlerischen teasy anspruch nicht so. Äh. Und es ist auch ein bisschen so wie so ein beleidigtes Kind, dass, ich in, in, dass in dieser Frage so ein bisschen mein beleidigtes Künstlerego kommt und fragt, ja, warum kann man denn mit freier Kunst nicht? Ich mache ja aber freie Kunst und warum äh, akzeptiert ihr das nicht? Und so bla bla bla. Oder warum wird das nicht belohnt im Endeffekt? Aber eigentlich ist es, ich mache das schon so, wie ich das machen will. Ähm, und es ist auch genau richtig so. Ich, ich, äh, ich will es auch genau weitermachen. Aber ich wollte mal so eine beleidigte Frage stellen auch.
0: Ja, aber ich, ich finde das insofern ganz interessant, weil es ja von vielen Seiten betrachtet werden kann. Und da, Janos, möchte ich dich gleich wieder mit rein. Und du bist ja neben quasi hauptverantwortlicher Musikexperte äh, experte bei Wexman, auch äh, im Management für, für Indie-Künstler äh, aktiv. Und das ja auch schon nicht erst seit gestern, sondern hast immer wieder so auch Versuche. Und bei dir weiß man, dass es viel mit dem Herzen zu tun hat, äh, Herz für Musik und auch Herz für diese Künstler, denen äh, irgendwie zu helfen, dass sie, dass sie irgendwie Welten erreichen können. Ich weiß aber selber, wie schwierig das ist. Würdest du dir... Für die Arbeit manchmal wünschen, dass das genauso einfach ist, wie Tizi das selber beschreibt? Oder findest du genau den Grund, den Tizi beschreibt, so spannend an dieser Arbeit und an den Künstlern?
2: Ähm, ich mag es, also wenn meine
0: Fragen die ihn heute so erstmal fünf Sekunden stoppen lassen.
2: <lacht> ja, das können wir nachher kurz, kurz schneiden. Ähm, keine, also still, keine ich Taus, glaube, ich wir glaube, lassen die
0: Pause ähm, also, voll drin.
2: Ich glaube, es hat wenig was damit zu tun, ob man sich ähm, einfach im Songwriting verwehrt oder so, ob ähm, ich was gut finde, weil ich auch sehr, 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 sehr viel äh, Popmusik sehr gerne höre und ein großes Popherz habe und so. Ähm, aber ähm, ich glaube, dieser, aber halt dieser Anspruch, dass Leute ähm, so überzeugt davon sind, äh, dass das, was sie aus zu drücken haben, genauso richtig ist, dass sie drauf scheißen, ob das ähm, am Ende vielleicht irgendwie nur ein Drittel der Leute erreicht, als wenn man sich selber beschneidet. Dafür habe ich auf jeden Fall immer einen krassen Respekt und werde ich auch äh, immer behalten. Und deswegen freue ich mich immer über jeden, der so äh, sich vielleicht das Leben ein bisschen schwerer macht, aber dafür ähm, irgendwie näher an dem ist, was ähm, man wirklich irgendwie machen möchte.
3: Krass, das ist eigentlich genau so, wie ich, wie ich das für, aus meiner Perspektive sagen würde, so wie ich Musik mache eigentlich. Ja, ich mache es mir oft schwerer, weil ich, äh, aber im Endeffekt ne, nur schwerer im Verkauf, weil in der Grundmessage, also ich will einfach nicht, dass irgendwas an dem Kunstwerk, was ich mache, rumgekrittelt wird, weil es für mich die Kunst verfälscht. so oder oder wenn ich jetzt wenn ich so und so viel zu sagen habe und der Song hat drei Verse aber aber der Markt will gerade nur zwei dann scheiß ich drauf weil weil ich habe für drei was zu sagen und wenn ich aber nur äh, einen Skit habe der 1:30 geht oder so dann dann habe ich halt nur das zu sagen der Song ist fertig wenn der Song fertig ist und der wird bei mir nicht vom Markt diktiert so dadurch mache ich es mir dann vielleicht schwerer aber irgendwie ist die Kunst für mich dann wertvoller so, also in, in, mein, in meinem Fall, in meinem Teasy-Fall so.
2: Ich glaube, was da halt die Kunst ist, ist, dass man oder nicht, also äh, die, nicht die Kunst im Sinne von äh, die, die Musik, sondern ja, so ja. das, was der, der Trick ist, wo ja auch so viele ähm, Musikindustrie-Personen dran rumnagen ist, wie kriegt man es, ähm, zumindest wenn man jetzt so im Indie-Bereich ist und nicht so im Full-Pop-Bereich, wie kriegt man es denn hin, dass man ähm, die Sachen, die von sich aus sperriger sind, ohne die Songs radikal verändern zu müssen, trotzdem ähm, so zu den Leuten zu bringen. Also was sind so Kniffe, die man in der Aufbereitung davon, nicht nur marketingmäßig, sondern auch durch die Art und Weise, wie eine Platte aufgebaut ist oder so, ähm, zusammenbauen ähm, kann. Und das ist ähm, sieht man, glaube ich, zum Beispiel bei so, so Platten, wo dann wirklich riesige Teams dran rumarbeiten, wie jetzt so dem letzten The Weeknd oder so, wo man sich dann ähm, anschauen kann, dass da irgendwie so eine, ähm, ja, ähm, eine Entität versucht wird zu schaffen, die als solche wahrgenommen werden soll aber die in der Art und Weise, wie es veröffentlicht wird, dann immer noch hier und da so zerstückelt wird, dass man einen etwas einfacheren Einstieg da reinbekommt, als wenn man nur so einen Zwei-Stunden-Brecher vor die ähm, Füße geworfen bekommt und einfach ähm, äh, gesagt bekommt, so das ist es jetzt, ähm, lebt damit. So, Können okay, wir also, mal
3: aber kurz, wo kommt denn dieser Standard überhaupt her? Wo wo Wo, wo kommt dieses dieser Richtwert überhaupt her, dieses sagen wir mal zwei Verse und zwei, zwei Hooks und so weiter, wonach man sich richtet. Warum ist es? Warum ist es überhaupt so schwer, sich auf was einzulassen, was was nicht so ist wie der Standard? Oder war also ich finde auch immer so diese ähm ich habe auch viel so mit meinem ehemaligen Management immer rumdiskutiert mit, mit Markus Ernst und Philipp Kizzune, äh, und äh, dann über auch so Radio und was im Radio funktioniert und so und da war dann auch immer so die die Ansage ja, das ist im Radio halt so und da, das Radio will das so und bla 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 und dann, ich denke immer so, ja, aber das Radio es wirkt mir immer so, als als wenn man den, den Leuten draußen also die Kuratoren gestehen den Konsumenten die äh, ähm die Intellektualität nicht zu, dass sie verstehen könnten, was der Künstler meint. Man muss den Leuten schon vorservieren und das beschneiden, weil man denkt, die Leute sind dumm. Die raffen das nicht. Deswegen muss das zwei Ferse haben und das entscheidet aber nicht der Konsument, sondern das entscheidet der Radiotyp oder der, der Spotify-Typ, dass das so ist. Das finde ich blöde einfach. Also das regt hm. mich auf, Alter. Ja, voll. Das, das steckt etwas worüber,
0: was ich ja nochmal in den Raum werfen wollte, so ein Bewusstsein darüber und wir sind alle auch mit diesen Künstlern groß geworden, egal in welcher Epoche, die quasi dadurch, dass sie Genregrenzen gesprengt haben, ähm, wieder also neue Felder eröffnet haben, auf denen sie dann sehr erfolgreich gewesen sind. Selbst wenn wir in Anführungsstrichen Weltmusik kleine Deutschland-Deutschland gucken, haben wir mit ja Der Das ist ja
2: überhaupt kein kleiner Markt. Also wenn du so ja. auf den globalen Markt schaust, dann sind die Zahlen, die deutsche Leute, die wirklich groß sind, machen schon krass. So, das darf man ja nicht vergessen dabei.
0: Je nachdem wie, aber grundsätzlich ja. Es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Markt, das, das, da hast du vollkommen recht, aber trotzdem ist er sprachlich begrenzt. Wenn man den Dachmarkt sich anguckt, ich will nur kurz wieder auf diese Sache zurücksprechen, dass wir im Prinzip immer, und das geht bei, keine Ahnung, Freundeskreis Beginnerlos, bei Ago Berlin, dann mit, mit Materia Casper, mit, mit Crow, überall wurden Genregrenzen gesprengt und ein Markt wurde verändert, ähm, und entsprechend gegen jede Konvention und alles, was vorher nicht ging, hat man auf einmal Superstars produziert. Und ich habe das Gefühl, dass irgendwie im Zusammenhang mit der noch härteren Digitalisierung, schrägstrich schräg Spotify, Streaming-Anbieter, dass es da auf einmal aufgehört hat, weil man an irgendeiner Stelle klarer ausrechnen konnte, was theoretisch funktioniert. Oder, 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 mhm. oder wie seht ihr das?
2: Du musst mal bei Spotify in die Suchleiste, ich glaube, Recommended for You oder so eingeben. Ähm, und dann bekommst du ähm, eine Liste von absurd vielen ähm, Algorithmus-Playlisten, die auf deinen Musikgeschmack quasi perfektioniert wurden ähm, und für jedes erdenkliche Nischengenre. aber. Also das ist bescheuert. Das ist also ich habe mir das bei mir mal angeschaut. Das sind die langweiligsten Playlists der Welt. Ich würde mir das niemals anhören. Ähm, aber das ist ja genau das. Also, dass dir schon quasi ungefähr jetzt vorhergesagt werden kann, ja, das hast du letztes Jahr gut gefunden, dann könntest du jetzt dieses Jahr das, was genauso immer noch klingt <lacht> oder vielleicht nur so, so, so einen kleinen Schritt nach vorne macht, auch gut finden. Ähm, das ist ja schon eine gruselige, kuriose. Ähm, Verändert, aber. Ja, aber warte
0: mal, warte mal. Der Unterschied zu früher ist doch aber nicht der, dass man dir früher gesagt hat, also man sagt dir ja heute auch nicht, was du zu hören hast. Man bietet dir nur an, was du hören kannst. Und das Konsumverhalten ist so geworden, dass es mir einfacher ist, dass ich dann einfach die Playlist laufen lasse. Ja, Früher habe ich doch trotzdem nicht angefangen, Metal zu hören, nur weil ich einen Song gut fand. Und bin dann die Fläche, nicht so auf der
2: auf der etwas angeboten wird, ist einfach viel breiter geworden, weil du jetzt so Plattformen hast, auf denen alles stattfindet und nicht mehr ähm, große, aber in ihren ähm, Kapazitäten, worüber sie berichten können, begrenzte Institutionen wie öffentlich-rechtliches Radio oder so, das eine irre Reichweite hat und das natürlich auch irgendwie an, an Macht verloren hat dadurch, wie Stars entstehen in Deutschland über die letzte Zeit, weil das halt alles viel breiter geworden ist und dafür aber nicht mehr so konzentriert in einzelnen äh, Genrebereichen. Natürlich immer noch mit so Modus Mio oder Spo solchen Spotify-Playlists ist da natürlich eine krasse Konzentration darauf, ähm, aber die ist für Hip-Hop. Und dies weniger so für diese ähm, sowas wie dann eins live zum Beispiel im, im Großwerden von Casper für eine Rolle mitgespielt hat. So mit allen möglichen Radiokonzerten und was weiß ich nicht, die mit Sicherheit ähm, eine wichtige Rolle dafür waren, dass das auf diese ähm, auf dieses Level gekommen ist, wo das so einen gesamtgesellschaftlichen Impact bekommen hat, den du brauchst, um die Langsays Arena ausverkaufen zu können.
0: Ja, Punkt, hundertprozentig. Ich bleibe in dem Kern, aber bei diesem, bei diesem Unterschied zu, dass man ja im Zweifel immer irgendwas hatte, was einen schon gelenkt und geleitet hat. Sei es der, ganz, ganz früher der Plattendealer, wo die Platten in der richtigen reihenfolge standen, oder ein paar mehr davon, oder an den großen Auslegepunkten. Radio sorgt dafür. Und eigentlich macht Spotify oder die Streaming-Dienste ja heute nichts anderes. Und ähm, Ich glaube, das Konsumverhalten ist eher das, was dazu führt, dass wir auf der anderen Seite Probleme kriegen, Ausschüttungen und die Gerechtigkeit des Systems, das sind auch wieder ganz andere Themen, über die man diskutieren
1: kann. Ne? Das ist jetzt ja quasi die perfekte Überleitung, wo wir jetzt beim Thema Spotify sind. Ja, ähm, welch Wunder. Unsere, welch Wunder. Unsere News der Woche. Wir haben ja jedes, jedes Mal eine News der Woche dabei. Ähm, und es ist, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt in den letzten Tagen. Es ist ja so ein bisschen äh, ein, eine Art Widerstand gegen Spotify's, Play, Spotify's Playlistenpolitik, sehr schweres Wort, ähm, entstanden. Auslöser des Ganzen war ein Song von äh, Farid Bang, Majo und Kollega, breiter als Drei-Türsteher, der auf YouTube Platz 1 gegangen ist und äh, in der Modus Mio-Playlist nur auf äh, Platz 20 irgendwie rum platziert war. Ähm, woraufhin sich dann halt diese Kritik entwickelt hat, äh, dass quasi immer nur der gleiche deutsch sound gepusht werden würde. Ähm, und ja, inzwischen haben sich halt weitere weitere Größen angeschlossen. Sinan G, Contra K, Manuelsen, Katja Kasavice, Flair haben sich alle zu Wort gemeldet und äh, das quasi kritisiert. Und dann würde mich mal interessieren, weil diese Kritik kommt ja schon aus einer, ja, ich sag mal, doch sehr gleich, nicht böse gemeint, aber gleich klingenden Ecke. Aber wenn jetzt so jemand wie Tizi hier im Podcast sitzt, der denn doch sehr, sehr andere Musik macht, deine Meinung dazu? Spotify-Playlisten...
3: <lacht> Spotify-Playlisten da lache ich ganz laut, Alter Spotify-Playlisten, Teasy ähm, also ich freue mich, wenn ich eine habe, ne so, äh, die letzten äh, Releases war ich auch wieder in ich glaube Deutschrap brandneu oder so drinne und Apple Music featuret mich auch immer, aber normalerweise habe ich da jetzt nicht so viele, weiß ich auch nicht warum, keine Ahnung <lacht> äh, Playlisten ja, ist ein komisches Game. Man muss immer so hoffen und man sitzt dann immer so da am Release-Tag und fragt sich. Und wenn man drin ist, freut man sich. Und wenn nicht, dann denkt man, hä, warum denn nicht? Was soll das? Aber ähm, ist das ein
0: Unterschied zu den Gesprächen mit den
3: Radiopromotern von früher? Habe ich ja nie gehabt, keine Ahnung. Achso, du meinst jetzt... Äh, <lacht> Wenn, wenn wir quasi äh, Radiopromoter engagiert haben, die ja, nee, ja genau. eigentlich nicht, eigentlich nicht. Stimmt, hast du recht. Es war auch oft immer so ein, so ein Hoffen und dann hat man manchmal, ja, der Radiopromoter, wir haben 5000 Euro für den Radiopromoter ausgegeben und hat es geklappt? Nee. <lacht> ja, genau. <lacht> nächste Mal wieder. Und hast
0: du schon mal ein 10.000 Euro Video für MTV produziert, das du dann da abgegeben hast und das dann nicht in Relation gegangen ist? Nee, das habe ich <lacht> noch nicht. Alles, also da kommt wieder mein grauer Bart durch. Ich habe alles erlebt. Ich saß auch mit Künstlern an so vielen Stellen und habe auch so, so viele Entscheiderlücken gehabt, die immer dafür sorgen, dass man ähm, quasi nicht weiterkommt, nur weil eine Person oder bestimmte, das du schon vorhin gesagt hast, Janosch der, der Musikchef von Radio 1 ist auf jeden Fall immer noch ein sehr mächtiger Mann im Radio-Business. Und das war früher der Entscheider beim TV genauso und so weiter und so fort. Und heute sind es halt die, diese Playlisten-Kurateure. Ähm, ich kann aber das, 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 das Grundrauschen oder das Grundproblem kann ich irgendwie voll verstehen. Ähm, frag mich so, woran es liegt, so, die, was, was da jetzt gerade passiert. Weil es ja schon auf der anderen Seite so, ähm, andere Genres sind ja nicht so Probleme mit diesem ganzen hatten und jetzt auf einmal das nächste Problem vor sich sehen. Welche, welche meinst du jetzt? Ja, die, die, die sich alle beschwert haben gerade. So. Ach so, okay. Es ja, kommt ja nochmal wieder aus einer andere Richtung. Das ist okay. ja, oder Janik, was sagst du? Ich finde ja, das ist ja auch gerade das Spannende an dem Thema gerade.
2: Ja, es ist halt, es sind ja schon Leute, die eigentlich viel etablierter sind im Streaming-Markt, ne? Also die ja auch jetzt, wenn man, ähm, das ist ja schon auch kurios, dass die Leute, die eigentlich äh, ihr, ihr Geld ähm, hauptsächlich so im, im Live-Markt machen, dadurch, dass sie vielleicht irgendwie ein bisschen alternativer ähm, einfach auftreten und wo viel darüber funktioniert, dass Leute zu den Konzerten kommen, mit den Leuten connecten, und die vielleicht nicht so Social Media aktiv sind, äh, dass die es ja sowieso schon schwierig im Spotify-Game ähm, haben. Und ich glaube, dass der, ähm, der Ton, mit dem sich da beschwert wird, äh, fast schon ein bisschen selbstverständlicher ist, als bei den Leuten, die sowieso bei Spotify gut... Ähm, gut platziert werden, wenn es dann irgendwie mal an einem Punkt ist, wo man sich nicht mehr so gut repräsentiert, gefühl, repräsentiert gefühlt, weil es ja ein viel, viel wichtigerer äh, Ankerpunkt für, für Leute ist, die irgendwie sehr Streaming-kompatible Musik machen.
0: Aber Leute, um dann wieder einen, einen Rückweg zu unserem Ursprungsthema oder Leitfragen zu bekommen, wäre es dann nicht für diese Künstler, die sich auch beschwert haben, Sinnvoll, mal über das Sprengen von Genregrenzen nachzudenken.
2: Ja, man kann auch einen Stemplayer machen. <lacht> Stimmt.
0: Das, das, ja, dass, wir ja. noch die, dass wir noch digital die Vertriebsstrukturen sprengen. Ne? Das ist ja dann, mhm. glaube ich, der Traum, den im Moment die ganze Musikindustrie hat. Also, ich weiß nicht, sie was das mit dir auslöst, wenn du deine Abrechnung von dem streaming anbietern deines Vertrauens bekommst und auf der anderen Seite hörst, dass sie. Wie viel 360 Millionen für das Sponsoring vom Kampu zahlen, aber die auf der anderen Seite erzählen, dass sie nicht mehr aufschimmen können. Wenn ich Künstler wäre, sagen wir so, ich wäre sauer, glaube ich.
3: Ja, na zumindest Verwunderung irgendwie. Also ähm, man sieht ja auch so wenig durch irgendwie. Ich kriege immer so lange Listen noch von, von, von Chimperator, weil ja Großteil meiner Alben über Chimp rausgekommen sind. Ähm, und dann kriegt man die Royalties und dann ist da groß aufgelistet so, Listen über fünf Seiten mit äh, der eine Song und dann äh, zehnmal Spotify äh, und, und dann äh, sieht man da, wie viel der gestreamt hat äh, irgendwie im letzten halben Jahr und dann wie viel er eingespielt hat und dann stehen da diese 0,000 Zahlen und dann denkt man schon so, ja krass ey, also... Das ist ja wirklich irre. Und dann gucke ich aber auch immer meine, so auf Spotify-Artists kann man ja dann so seine Zahlen angucken, wie viel man gestreamt hat. Und dann, dann, äh Denke ich, also man hat ja diesen normalen äh, Maßstab, es gibt ja diesen Maßstab, wo man so äh, immer mal so hört, ja, bei einer Million Streams gibt es 3000 Euro und so. Und dann und dann rechnet man sich das so durch und dann sieht man so, ja, mein, ach krass, mein Song hat in dem halben Jahr eine Million Dings gestreamt und das steht aber gar nicht auf der Liste so. Ich denke so, wo, ist denn die, wo sind denn die 3000 Euro hin? Ich weiß es nicht. Wo gehen die hin? Also... Ähm, es ist alles sehr, sehr kompliziert. Es ist fast so ein bisschen wie, es ist so eine riesige Bü Bürokratie, dass ich da selber überhaupt nicht, ich sehe nicht durch, so. Es ist einfach wie so eine eigene Welt für sich. Es ist halt ein Markt, ne? Ich habe auch gerade, wo wir darüber geredet haben, über Kunst und, und Spotify, eigentlich ist es nicht Kunst. Es ist, es ist ein Markt, so. Musik ist Musik und, und was davon in den Markt passt, ist, das ist dann halt zur Hälfte auch ein Markt, so. Und... Vielleicht ist dann die, die, die Kunstdebatte auch so ein bisschen müßig, weil es ein, einfach dann gar nicht da, da reingehört, so weil es halt eine, ein Produkt ist. So. Und in dem Moment kann es ja schon fast gar nicht mehr Kunst sein, wenn es ein Produkt ist. Weiß ich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz interessant, weil du auch vorhin Kasper geschrieben hast. Ähm, ich finde den Album release und das ganze drumherum insofern ganz interessant, weil. Ich weiß nicht, ob du diese Promo dieses Release-Konzert am, am Release-Tag gekriegt hast. Da wurde halt das komplette Kampagnengeld in eine, eine Show, eine Live-Show, die live gestreamt wurde, gesteckt. Bei wem? Bei Kanye? Bei Casper.
3: Ah, ja, genau das bei äh, Doch, habe ich gesehen. Äh, aber oh, ich ja. habe das Konzert nicht gesehen, aber da war auch Paula Hartmann dabei und, und äh, Drangsal und alle, ne?
0: Genau. Ähm, es war insgesamt, ich, war, ja, war, war ich aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall das komplette Album gespielt und ah, live in verschiedensten Setup gespielt. Also die komplette Budget da reingesetzt. Das ist Kunst.
2: Das den war übrigens mir, das ist absolut irre. Also dieses Konzert, ich habe wirklich gedacht, so das ist halt ähm, von von der Opulenz das ist, ist das Europa Top Level. Das war krass. Ja.
0: Genau, ich, ich habe mir das jetzt nicht live gesehen, ich war nicht da. ich konnte nicht, aber ich habe mir dann bei YouTube die, 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 die Video angeholt, könnt ihr auch einfach machen und ich habe es gesehen und ich dachte, okay, das ist Maßstab. Hier ist Maßstab gesetzt dafür, wie du deine Promo einsetzt in, in einer Situation, in der du nicht Top-Streamer bist, aber Top-Live-Artist und das ist dann ein Level, wo wir von ganz wenigen reden, aber deutschlandweite Relevanz hast. So, das finde ich überliebt.
3: mega. Ich kann, ich kann mir das gut vorstellen. Das ist mega. Also guck,
0: guckst es dir bitte unbedingt an. Und ich fand das insofern ganz interessant, weil da drin ja auch so ein, so, also das hast du richtig gemerkt im ganzen Albumprozess und auch in dem, was du hörst, so ein Kampf gegen die eigenen ähm, vielleicht Dämonen der Relevanz und den Kampf gegen Streaming. Bin ich ein Top-Streaming-Künstler? Ist es überhaupt das, was ich will? Welche Mechanismus muss ich dafür benutzen, um Erfolg zu haben? Ähm, wie, welche klassischen Mittel funktionieren, wo ist mein Markt, wer sind meine Hörer, das sind ja ehrlicherweise alles Fragen, die kann man sich auf einem Casper-Niveau äh, so stellen und am Ende sagst du, hier ist meine Tour und sie ist trotzdem ausverkauft. ist cool, wenn man auf kleineren Leveln oder in anderen Genres nachdenkt, sind es ja halt ganz andere Kämpfe und dann sind wir auch wieder bei dem, was du vorhin schon meintest, Tisi, das geht ja jetzt nicht nur für dich nach keiner zehn Jahren Karriere, sondern auch für jeden, der jetzt neu anfängt, es ist ein schwieriger Weg, sich auf der einen Seite künstlerisch frei zu machen und was Geiles zu machen und ein neues Genre vielleicht sogar zu erfinden und auf der anderen Seite irgendwie äh, es trotzdem so marktkonform zu machen oder irgendwie diesen, diesen Geschäftsfeldern gerecht zu werden, dass daraus für dich auch mehr als nur ein Hobby werden kann.
3: Ja, es ist es ist voll schwer. Ich will jetzt auch hier nicht äh, sagen, dass ich der Einzige bin, der hier jetzt hier wirkliche Kunst macht oder so, bla bla, weiß Gott. Weil du gerade auch Casper wieder gesagt hast und ich ja vorhin gesagt habe, Casper Haiti, der Song, habe ich nur als Beispiel genommen. Casper ist für mich immer noch einer der, der krassesten so ich liebe Casper oder auch das neue Album von Materia oder so, finde ich auch überkrass. Also, da es, es gibt Sachen, die sind übelst Kunst, aber sieht man ja auch, ne? Das ist dann auch nicht ganz oben in den, in den Streaming-Listen oder so. Selbst ein Materia oder selbst ein Casper sind dann nicht oben in den, in den Playlisten, so die, die ja, die ja für mich, das sind meine Helden, so äh, mhm. und auch immer noch, aber es ist definitiv. Übertrieben schwer, so den Spagat zu machen. Da stelle ich mir auch immer wieder die Frage. Wobei ich mittlerweile ziemlich gut loslassen kann, einfach oder auch einfach sagen kann, so, äh, ich habe ich hab meine Leute, die zu, die zu meinen Live-Konzerten kommen und das ist eigentlich fast immer noch das Wichtigste. Klar tut es mir auch so ein bisschen weh, wenn ich sehe, dass mein Song nicht so läuft oder so oder ich sehe, äh, ähm, wenn man, man guckt ja zwangsläufig mal nach links oder nach rechts und sieht dann so, guck mal, ein Bowser hat zum Beispiel auch nach mir angefangen, der ist an mir vorbeigezogen. Äh, alle, die, alle, die jetzt gerade sind, sind an mir vorbeigezogen, einfach so von den Zahlen her und das tut schon so ein bisschen auch weh manchmal, äh, das zu sehen. Und, und dann denkt man sich auch manchmal so, naja, warum ist denn bei, bei mir jetzt nicht so? Aber dann gucke ich mir wieder meine Konzerte an und denke mir so, ey, ich habe jetzt in, in meiner Karriere habe ich schon 16 Touren oder so gespielt. Ich habe schon die größten Häuser gespielt. Ich habe auch schon 3000 Leute auf meiner Tour gehabt, so Kolumbia-Halle äh, ausverkauft. Und, und das geht auch immer noch. Und dafür bin ich dankbar, so. Das ist mein Wert, den ich habe, dass Leute meine Musik hören und dass die genau wissen, Ey, wenn ich das und das will, dann gehe ich zu Teasy. Wenn ich Feelings haben will, wenn ich berührt werden will, äh, wenn ich jemanden hören will, der jetzt nicht so viel auf den, auf den Standard gibt, sondern bei dem man was Eigenes hört, dann gehe ich zu Teasy so. Und das ist irgendwie mein Wert so. Ich glaube, man muss Werte umdenken einfach, damit man damit klarkommt so.
2: Ja ja. Ja, ja, ja. alleine, dass ich wir gerade schon irgendwie so gesagt haben, dass die das machen können, aber also so Leute wie dann Caspar Material, dass sie es machen können, aber vielleicht nicht in den Playlisten um, das ist ja ein krasser Luxus. So, Das kann man sich ja dann auch auf eine Art und Weise äh, erlauben, weil man über die Jahre davor so viel eingefahren hat, dass man halt auch nicht mehr so krass darauf angewiesen ist, dass auf die Art und Weise als einen ja, täglichen Beruf wahrzunehmen, sondern dass man das ein bisschen entspannter alles sehen kann. Ne? Und dann kann man sich vielleicht auch einfach sagen, gut, da mache ich jetzt nochmal kompromissloser, worauf ich Bock habe. Das ist eigentlich eine, eine ähm, relativ ernüchterne Bestandsaufnahme. Aber das ist ja, das ist ja auf eine Art und Weise schon äh, immer so gewesen. Also Ja,
0: aber nur wenn so. du das so machst, entsteht daraus wieder irgendetwas, was gut ist, weil du es nicht aus Zwängen machst, weil du es nicht ja. machst. Tizi selber da schon gefangen drin war. In, wir müssen es aber fürs Radio so machen. Oder bitte sorgt dafür, dass das Ding nicht länger als 330 ist. Damit zerstörst du so ein bisschen diese freie Kunst.
3: Ja, voll. Und zumal ich das auch versucht habe. Ich habe mit, mit äh, meinem zweiten Album mit Wünsch dir was wollte ich den Radiodurchbruch haben, weil ich mit äh, Keine Rosen nach dem Bundesvision Song Contest 2014 habe ich so ein bisschen daran genagt und so. Und wir waren so Platz 60, Radio Airplay Charts und dann wollte ich mehr so und wollte und wollte ein Radioalbum machen und habe Jackpot mit Crow gemacht und hier und da. Und es und hat nicht geklappt. so Und dann war ich übelst ernüchtert und, und hatte Burnout danach und so, weil ich weil ich es so wollte und, und so viel reingesteckt habe, so viel Energie und dann gemerkt habe, ja, scheiße, am Ende bin ich nicht am Hebel, sondern äh, die, Zu die Zuhörer so. Und wenn die sagen, na, dein Hit äh, ist aber keiner, den du gedacht hast, ja, dann ist er halt keiner. so und, und deswegen kann man auch getrost sich zurücklehnen, einfach das machen, worauf man Bock hat. Und ja, wenn man Glück hat, ist irgendwann mal was dabei, was, was, was den großen Zeitgeist trifft. Und wenn nicht, dann macht man halt weiter seine, seine Mucke und, und hat seine Leute, die zu deinen Konzerten kommen. So, Also, ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch kein Problem.
1: Janosch. Cool. Janosch, glaubst du, dass ähm, Dorf-Sauf-Rap ähm, irgendwann wieder große Erfolge feiern wird, um mal dein Thema hier mit reinzubringen? Gibt es, dafür, gibt es dafür auch schon eine personalisierte Playlist bei Spotify für dich? Äh, ich Dorf weiß, es wahrscheinlich schon... Und die wichtige
0: nächste Frage, ist das ein Genre, vor dem
3: sie Angst haben muss, dass es an ihm vorbeizieht? <lacht> ja. Aber ist doch schon, Finchi ist doch schon lange vorbeigezogen, Alter.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, also die Dorf-Sauf-Raps, das ist, das ist Zitat Janosch, das habe ich mir gerade nicht ausgedacht. Ja, ich, ich habe es ich ich
2: heute Morgen ähm, bei der Arbeit ins Handy gehackt, ähm, ohne mir so wirklich ich viele, viele über Gedanken über die Formulierung ja. zu machen. <lacht> ähm, aber Auslöser dafür ist, äh, ich lebe in Köln und hier war Karneval ähm, vor kurzem. Und ich habe mitbekommen, dass auf der äh, offiziellen Compilation ähm, Karnevals Hits 2022 von Universal ähm, die 1 zwei boys mit drauf waren. Und das hat einfach, es hat einen, Error, <lacht> es hat einen krassen Error ausgelöst. Und ähm, irgendwie bin ich dann so in diese Bubble reingerutscht ähm, dass es ähm, zum Beispiel gerade im Moment in Bayern so Leute wie Trem oder Säftig gibt, die bayerischen Party-Rap machen. Trem bezeichnet sich als so der erste Schlager-Rapper Deutschlands, der dann wirklich auch Ach. so ähm, Text, ähm, also die Art und Weise zu texten äh, und so gewisse Bildsprache aus dem Schlager sich nimmt. Und das aber halt ähm, in Rap-Texte packt. Und das aber nochmal irgendwie jetzt zum Beispiel mit so Pop-Punk-Gitarren oder so zusammen. Also sehr viele Sachen, die gerade im Moment gut funktionieren. Aber auf eine weirde Art und Weise. Oder so Safdick hat diesen Bayerisch-Drip gemacht. Der rappt dann auf Mundart, aber auf Trap-Beats. Ähm, und, <lacht> und halt aber tatsächlich über so äh, Oktoberfest-Vibe saufen. Ähm, und das ist so ein bisschen etwas, was, von dem ich das Gefühl hatte, was du so durch dieses ähm, dass in den, in den letzten, ich sag mal so vier Jahren ungefähr in Deutsch Deutschrap so ein bisschen ähm, eine großstädtische Coolness so ein bisschen den Takt und den Ton angegeben haben bei vielem, was irgendwie on Vogue ist. Und das sind Leute, die gerade auch so ein bisschen aus dem Nichts kommen und mit, ähm, mit so Songs, die nach einem sehr deutschen... Erfolgsrezept funktionieren. Also so dieses äh, Bierbank-Saufen-Maß-Trinken-Dorfkultur. Ähm, irgendwie Millionen Klicks machen. Also in sehr hohen Bereichen zum Teil. Und ähm ja, ich finde das irgendwie faszinierend, weil ja so Leute wie die 102 Boys oder BHZ oder auch das, äh, das Tiefpasskommando und so, das jetzt über die Jahre schon auch gemacht haben, aber mit dieser, ähm, oder jetzt in dem im letzten Jahr auch mit ihrem Output äh, Toyota Records oder Glen Gang und ähm, dass da ein, ähm, ja, dass dadurch vielleicht irgendwie so Leute, ähm, die im, den im Dorf über ganz viele Jahre davor von Deutschrap so eine gewisse großstädtische Coolness, als das Maß der Dinge vorgelebt wurde, gemerkt haben, ach, wir können auch einfach dieses atzige, ähm, ein bisschen ähm, wütende, wir haben nichts zu tun, ähm, Punk-Lifestyle-Ding ähm, in unserer Lebensrealität äh, zu Musik machen. Und die rappen jetzt halt von einem Trecker. Aber halt, nicht, <lacht> aber halt nicht auf so richtig dumm ironisch, sondern es wirkt häufig so, als, wär, als würden die sich nicht zu ernst dem, aber die machen das schon ernsthaft. Und also, ähm, das, das finde ich irgendwie faszinierend.
3: Das hört sich für mich ein bisschen immer noch an wie immer noch ein wenig ein Vermächtnis von Moneyboy. Also so... <lacht> weil, nee, jetzt auf, auf ja. eine coole Art und Weise, weil ja. ich finde, der hat so ein bisschen salonfähig gemacht, auch wenn es am, am Anfang wird ja immer irgendwas, was neu ist, wird der ja erstmal belächelt, man ja. macht sich erstmal lustig und der, ja, ah, was für ein Idiot und so. Ja. Und dann merkt man aber so, wie das nach und nach andere auch machen, so dieses über belanglose Sachen rappen und über den Drip und über den, und er, er rappt aber auch über so alltäglich, ich hau das Chicken in den Steamer und bliblablub ja. so, was früher halt, ja, und ich, ich baule, ich bin am, im Park im Ballen und so. Äh, und jetzt wird ja auch viel über, manchmal höre ich so in die, in die Listen rein und höre dann so die ganz Jungschen äh, 10, 10, 90, 11 oder so, 0, 10, die mit dem Dostlöcher.
2: Ja, Genau, 10, 99. 0, 10
3: 90. Und, und dann, äh, dann hört man so und eigentlich geht es ja nur um, es wird… In jedem Lied beschrieben, wie man chillt am besten. Also ja. es ist im Park <lacht> oder oder auf der Bank oder dann ist man im Hauseingang und man, man hat die OCBs, man hat ein Dü Dübel am Brennen und man hat irgendein Getränk so, auch mal sieben günen eiran oder Durstlöcher oder ich habe die Sprite mit äh, dddd gemischt, dann trage ich, was ich trage so äh, und mit wem ich bin. so. Und eigentlich geht es auch gar nicht mehr darum, wo man ist. Ähm, sondern man kann auch ein totales Milchgesicht sein. Man muss auch nicht mehr hart sein, um zu erzählen, wo man ist oder wer man ist. Sondern man kann jetzt einfach so gefühlt dazu stehen, so, weil man hängt mit seinen Homies und ist irgendwie cool. Oder BH, BHZ, ne? Ja. Die sind auch, die sind auch geil. Die haben mal so eine Session auf dem Dach gemacht äh, in Berlin.
2: Ja, das, das ist fand krass. ich
3: mega. Die haben das dann live gespielt und dann. Da ging es wirklich anderthalb Stunden nur darum, wie man am besten chillt. So einfach. <lacht> äh, <lacht> das ist irre. Und ja, und das hört sich für mich immer noch ein bisschen nach, als, als hätte Moneyboy das so salonfähig gemacht, dass man das darf. Das finde ich ganz geil, so einfach zu erzählen, wie man chillt. Und äh, man muss dafür auch nicht besonders hart sein, sondern man kann das jetzt einfach erzählen. So, finde ich ganz toll. Ich ja, da
2: geht es da geht's in erster Linie darum, dass man... Äh authentisch ist in dem, was man erzählt so ein bisschen. Ja, ne? yeah, richtig, ja. Dass man halt einfach so aus, das ist halt das ist ja sehr momentane Musik so, ne? Du hörst ja daran, ja. wie die, also was die texten und so, dass das halt einfach so, der ist so im Studio, es ist so dieser, ähm, bisschen wie bei Future, der kommt ins Studio und der rappt darüber, was er anhat, weil er es halt gerade anhat, so. <lacht> und dann, <lacht> yeah. dann ist das so der Song. Ähm, yeah. Und dadurch wird dann so ein bisschen ähm, mehr die Person, zur Kunst, als dass das der oder zur Kunst, also ne, so, du kreierst ja eine Kunstfigur aus dem, wie du halt bist äh, und das ist das, warum Leute zuhören und ähm, nicht so sehr der Song selber, also dadurch hat sich einfach Songwriting grundsätzlich verändert in dem, was Leute gerne hören
0: Viele Fragen <lacht> und Gedanken. Ich muss mal versuchen, ob ich das schnell sortiert kriege. Das, das, weil da so viele Sachen sind, die ich total spannend finde. Das eine ist die Art und Weise der, des, des Songwritings, vollkommen richtig. Das lasse ich mal kurz nebenan. Ähm, ich habe so ein paar Gedanken zu, dem, zu, diesen, zu, diesen, zu diesem Phänomen, das du jetzt als Thema jemand reingemacht hast. Weil das ja im Prinzip, also analogische ist aus, es braucht immer Antithesen, damit sich etwas weiterentwickelt. Das haben wir in im Deutschland immer so gehabt. Das, das ist auch immer, finde ich, dann super Blaupause für den Rest des Marktes. Ähm, und das ist ja nichts anderes, als irgendwie ja. uncool cool machen. Irgendwie. Ja. Und, und in der Ecke cool machen. Und das funktioniert ja dann, wenn du dadurch Identifikationsfläche schaffst. Und das schaffst du ja, weil es halt Millionen von Arzten in Dörfern gibt, die halt dann nicht mehr die einzigartigen Bauchtatte <lacht> brauchen, um cool zu sein, sondern halt auch sagen können, Essling repräsent. Ja, <lacht> das ist geil. Ja, und das, das, das ist total geil daran. Ich habe da aber noch eine, eine Genrefrage, weil ähm, ich glaube, es braucht das Momentum dafür, denn ich erinnere gerne immer wieder an die Schwarzwald-Hasslers, die, <lacht> die ist schon seit glaube ich, 10, 15 Jahren gibt, die auch Mundart gerappt haben und halt schwarzmann waren. waren. Dann könnt ihr sie gerne mal googeln. Versucht sie, versucht sie mal richtig zu schreiben. Das wird schon schwierig genug. Ähm, die definitiv, aber damals, sie haben schon uncool in cool gemacht, aber es war noch nicht die Zeit, dass man uncool cool fand. Das ist, das ist schwierig so. Also Und das Zweite ja. ist, ich habe... Ich habe immer sonst Vorbilder in den USA, die dafür sorgen, dass ich weiß, okay, fünf Jahre später passiert das in Deutschland. Zwei Jahre später passiert das in Deutschland. Wir sind ja mittlerweile im Zyklus, manchmal viel, viel schneller. Ne? Schöne Grüße an Rubor, der jetzt ja auch auf dem Markt. ist. Ähm, ich kenn, Kennt ihr noch Baba Sparks? Kennt jemand von euch Baba Sparks? Ja, gut, ja, du, ja, ich, ja den Namen, ja. ja. Okay. Vereinzelte um, Songs, ja. Ja, es, es gibt auch nur einen Song, den du, den du von ihm glaube ich äh, dir merken musst. Ich weiß gar nicht mehr genau wie der heißt. Äh, Bubba Sparks war, war das Landei, das im Timberland Kosmos quasi ähm, mit hochgezogen wurde. Und der hat damals schon so, das war, das war ein Fettsack auf einer, auf einer irgendwo im mittleren Westen auf einer Farm, der halt krass gerappt hat, der Schweine in seinem Video gejagt hat und ins, ins Land gefallen ist und so Zeilen gerappt hat wie Let's be honest, none of us will ever date a model. Um, und das hat er 100% ehrlich gemeint. Der war halt Anti-Anti. Und dessen Karriere war nach dem anderthalten Album vorbei. Ich glaube, Deliverance ist dieser eine Song, den du eigentlich nur hören wirst. Das ist der einzige. Der Rest ist auch relativ egal. Aber gibt es, und das muss jetzt vielleicht der Experte Jan auch sagen, gibt es in den USA Beispiele dafür, dass, dass Midwest-Rednecks auf einmal cool sind? Und ist das der Grund, warum man heute in Deutschland vielleicht auch in kleinen Hinterdorf äh, auf einmal eine Crew starten kann und es damit in die Chance schafft?
2: Also ich glaube, dass äh, so richtig beinharte Rednecks ähm, das schon sehr schwer haben werden, alleine durch ähm, das ist wahrscheinlich zu pauschalisierend, aber durch wie viele Leute da ähm, ne, ich jetzt anders an. Ähm also tatsächlich für das, was da jetzt passiert, gibt es keine US-amerikanischen Vorbilder, glaube ich. Alleine dadurch, dass zum Beispiel dann dieser Dream davon spricht, ein Schlagerrapper zu sein. Dass er halt ähm, versucht zu, also ähm, dass man mehr den Gedanken verinnerlicht als, das, äh, als die Soundästhetik. Dass man halt sagt, okay, ja gut, ich mache halt jetzt das, wo ich herkomme. So ein bisschen, ne? Den, das, wo ich herkomme. Hier ich lief halt, äh, seit, ich, seit ich acht bin Schlager im Bierzelt, dann mache ich das halt jetzt auch. Das ist ja im Prinzip auch das, was einen Finch oder so ähm, auf eine Art und Weise in seiner Musik sehr häufig drin hat.
0: Ich habe ich hab da noch eine Brücke, die jetzt zu einem der Songs der Woche gleich kommen kann. Tizi, falls du was sagen würdest, schmeiß das gleich mit rein. Aber ich will meine Songs der Woche noch mit anbringen. Und einer davon ist von einem Künstler, der für mich, wenn mich Leute fragen, was ist denn die, die, die deutscheste Form von Deutschrap, ohne das Nationalistische daran, sondern das Kulturelle, die kulturelle mhm. Basis von dem. Was ist denn da die Kernsens? Und dann antworte ich immer Alligator. Weil es, es geht nicht mehr näher an der, der Liedermacherkunst in Deutschland ah, okay. mit einer Musikform, die kompatibel ist für eine breite Masse, gepaart mit einem Wortwitz, den du erst auf zweiter Ebene oft verstehst, wenn du ihn überhaupt verstehen willst. Und das ist für alle was drin. Du kannst dich drüber empören, du kannst das feiern, du kannst jubeln, du kannst singen, du kannst, du kannst in die Hände hauen oder du kannst zuhören und bist auf einmal so in so tiefem Wasser. Deswegen ist übrigens mein Song der Woche. Also ich habe ich habe drei, vier ausgewählt. Vier dieses Mal sogar, sonst immer drei. Ähm, ich möchte ihn aber nur ganz kurz zwischendurch mal anbringen. Ich möchte, damit ich jetzt nicht falsch, hier heiße, heißt, muss ich ganz kurz hier hin und her schieben. Nicht,
1: das? nicht, nicht adaptiert. Nicht adaptiert.
0: Genau. Nicht adaptiert. In meinen Augen, also, mindestens Top 3 der krassesten Vater-Kind-Songs, die es je auf Deutsch, Deutschland gegeben hat. Und da gibt es ja sehr viele, die schon Songs über ihre ihre Kinder gemacht haben. Das Ding ist auf jeden Fall ganz groß dabei. Nur zurück dazu wieder, ich will dann wieder ins Thema rein. Der Typ ist halt Kernessenz von dem, worauf man sich einigen kann, wenn du am Rücksenfest bist, wenn du auf am äh, Fußballverein bist, wenn du äh, dem Lieblings-17. Bundesland Mallorca bist, wo auch immer. Und trotzdem kann er aber auch echt und authentisch sein. Und ich glaube, es ist schwierig, das aus den USA hier rüber zu kopieren. Deswegen brauche es wahrscheinlich genau das, Janosch, was du in deiner Playlist da zusammenstellst, genau diese Art und Weise von Musik. Und dann finde ich das wiederum ganz geil. Ne? Also bitte steig gleich ein, ich rede schon zu viel, aber ich finde das total geil, dieser Gedanke darüber, dass es ist nicht, oh, jetzt, jetzt ne? sondern ich finde es geil, dass Leute wie Finch halt die ganzen Bums jetzt übernehmen. Und ich freue mich darauf, wenn wir in fünf oder zehn Jahren soweit sind, dass der komplette Ballermann nur noch von Rappern gespielt wird. Ja. Weil sie halt einfach die, die geilere Version von dem sind, was die Leute da hören wollen, wenn die Fußballmannschaften ihren Jahresabschluss feiern machen im Mai. Ihr übernehmt.
2: Oh, keine Frage gestellt das ist, ein Fehler. Ne? Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Okay. Okay. Ich glaube, dass das. Ähm, also, was das Problem an dem. Äh, an so, keine Ahnung, Identifikation mit Schlager und allem äh, ist, ist, dass ja ganz viele Leute das ja auch ganz bewusst nicht machen wollen. Ne? Wegen dem, ähm, was damit assoziiert wird und irgendwie wie das auch geprägt ist, diese Art von Feierkultur und so. Und dass deswegen ja Rap auch am Ende irgendwie ähm, das ist, was es ist oder auch ja eigentlich jedes. Ähm, jede Subkultur, die einem gewissen Stolz und Ethos und was weiß ich nicht folgt, so, dass man sich ja ähm, aufgrund von ähm, Weltanschauung und Umfeld und ästhetischem Empfinden und so ein bisschen von anderen Leuten absetzen will. Und ähm, das funktioniert am besten dadurch, dass man nicht genau das macht, was sowieso schon da ist, sondern dass man halt das macht, was man machen möchte. Das hat irgendwie einen, wenn man es ganz groß sagen will, vielleicht noch ein bisschen mehr utopisches Potenzial. Ja, aber
0: das ist ja das, was Rap immer gemacht hat und wo dann dieses Antithesen-Thema steckt. Aber wenn du erfolgreich sein willst, und dann sind wir wieder bei dem Anfang, TZ, schöne Grüße, wenn sie ihre Rap-Karriere vernünftig hätten durchziehen wollen oder die Pop-Karriere, dann ist da auf die auf jeden Fall viel zu wenig Schlager drin gewesen in diesem Land. Vor allem in der Zeit, wo du angefangen hast, mein Lieber. Du siehst, wo Helene Fischer, und dann guck, dir die, guck dir die Verkaufszahlen von Helene Fischer und von TZ nebeneinander an in, den letzten, in, der, in der letzten Dekade. Dann weißt du, was du nicht gemacht hast und was der Fehler war.
3: Ja, okay. Wenn es jetzt um Geld machen ja. geht, ne? <lacht> Aber es war ja für mich auch immer so eine Diskrepanz, dass die Leute mir auch nie eindeutig gesagt haben, was sie von mir jetzt besser finden. Weil Generation Maybe hat genauso viele Klicks wie, äh, wie Keine Rosen, weißt du? Also es war mhm. ja immer so, ey, wir, wir, wir nehmen dir alles ab, cool. Und deswegen konnte ich auch die, oder musste ich die Entscheidung nie treffen, weil ich irgendwie gemerkt habe, ey, ich kann, irgendwie, ich kann irgendwie alles machen und die Leute nehmen es mir ab. Aber dann halt... Ich weiß nicht, wenn ich mich auf eins konzentriert hätte, ob es dann mal einen Crash gegeben hätte, also nach oben, ob es dann mal so einen, so ein so Mainstream-Durchbruch gegeben hätte. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es, ich, es ist nur so, wie es ist und, und so kann ich es nur nehmen. Aber ja, was, ja, aber es aber, ist aber, aber, auf
2: jeden Fall safe langfristiger. wenn du Alleine dadurch, dass du ja ähm, Dich breiter aufstellen. Also, das ist ja das Geile so. Wir können ja nach zehn Jahren immer noch jetzt irgendwie hier sitzen und darüber reden, weil du das irgendwie auf eine Art und Weise immer noch machen kannst. Das ist ja, das ist ja mega.
0: Ja, die Frage ist ja so auch. Es gibt ja ganz viele ja
2: Leute, die dann ihren äh, Schlagerhit machen, aber die das halt nur einmal schaffen. So.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Das ist für mich nämlich die Frage, ob, ob und schöne Grüße, aber ob wir noch so oft Holz und Holland von 257ers in der nächsten Version hören und es genauso einen Impact hat wie, wie da oder ob es da dann immer auch irgendwie immer wieder was Neues braucht und damit die Halbwertszeit sich automatisch verändert, was ja tragisch, aber auch musiktechnisch, glaube ich, nur so logisch wie etwas ist und dann ist es umso krasser und beeindruckender. Denn wenn wir in der, in, der, in der Spitze sind, bei dem, was Casper jetzt gerade wieder gemacht hat, als Beispiel Material, was die so alle machen, dass die einfach mal eine Dekade da bleiben, aber auch genauso, Tizi, dass du genauso einfach am Start bist. Und dann ist ja Ebene 1 der eigene Erfolg, was ich vorhin die drei Ebenen meinte, die, die, als eigener Künstler, aber vor allen Dingen auch dann als Dienstleister oder als, als, als was auch immer, als Künstler an irgendeiner Stelle, dass es so viele Leute gibt, die das schätzen, was du machst. Und dementsprechend auf allen Ebenen Interesse an dir haben. Und ich glaube, das ist so oder so das Einzige, was man, womit man sich dann wirklich mit Lorbeer schmücken
3: kann, wenn man es über eine Dekade schafft, Leute zu beeindrucken und begeistern. Ja, voll. Und was man auch immer dabei vergisst, oder kommt auf den Anspruch an, den man, den man dabei hat, aber ähm, oder und da ist auch kein Anspruch äh, besser als der andere. Aber ich will, ich will irgendwie aus einer ganz egoistischen Sicht will ich erstmal die Leute berühren, eigentlich weil 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 das die Währung ist die warum die dann aufs Konzert kommen so mhm. äh, und das schaffe ich am ehesten mit Musik die die was aussagt und die sich die sich nicht so viel nach Standard richtet so äh, und damit bin ich immer gut gefahren so und und im besten Falle ist das was dann äh, äh, ist das was dann berührt auch ein Verkaufsfaktor so und und verkauft dann auch gut so ähm, jetzt in meinem Falle nicht so krass, aber <lacht> aber ähm, ja, das ist für mich die erste Währung. Was auslösen in den... Äh, ich finde, was auslösen, äh, da da ist man viel... Ich will in die Emotionen rein von den Leuten, Alter. Das ist für mich das, was mich anzeigt. So, ich will, dass Leute mir schreiben, boah, das hat das und das in mir ausgelöst. Boah, der Song, äh, voll krass, wie du das in Worte fassen konntest, was ich die ganze Zeit denke oder... Ähm, so tiefe Nachrichten einfach, das ist geil, so finde ich, weil wenn, wenn ich Nummer 1 gegangen bin, weiß ich nicht, was mir da niemand schreibt, ja Glückwunsch zu Nummer 1, so keine Ahnung hey, ähm,
0: äh, ich weiß nicht, Janik, äh, Janosch, ob du noch groß zu sagen hast, bevor ich zu Janek gehe, denn ähm, du, der weiß noch, was wir noch hier auf dem Zettel haben und es sind nur noch ein paar Releases mhm. und Classics, aber ich finde alles, was wir hier gehört haben, klingt wie so Steilvorlagen ähm, Art, Art natürlich auch zu den Songs, die ich habe, aber ich glaube, die stelle ich nicht mal ganz ans Ende, sondern mehr zu den Classics der Woche. Denn der, den ihr mir ausgewählt habt, den ich schon jetzt gesehen habe, eben in der Recherche, der passt auch super in dieses ganze Feld und über das, wir heute gesprochen haben.
1: Absolut, absolut. Wir haben diese Woche als Classic der Woche ähm, von Madness und Döll, ich und mein Bruder dabei. Ähm, die Platte ist jetzt von ein paar Tagen am 10. März Runde fünf Jahre geworden und ist tatsächlich äh, das erste, die erste gemeinsame Produktion von den beiden Brüdern. Ähm, nur vielleicht kurzer Input als Produzenten, Fit Meller, Talky Talk, Dexter, äh, gibt mal Fuffi am Start, also quasi die altbewährte Runde. Ähm, ja, Nico, was hältst du davon? Also, ähm,
0: ich brauche gleich euer, eure Meinung zu Mertens und Döllen noch, ne? das ist klar. Janosch Tisi, ihr könnt ich schon mal vorbereiten. Ich finde diese Platte und damit dann auch die beiden sind ähm, auch ein super Beispiel für relativ konsequent seinen Weg gehen, relativ wenig auf das geben, was drumherum passiert, ein starkes Selbstbewusstsein, also eine Rapper-Ehre zu haben und eine klare Identifikation, aber auch ähn ähnlich viele äh, Stöcker immer im Weg liegen zu haben, um nicht durchzustarten, sei es eigene Dämonen oder aber auch fehlende Konsequenz in der, im Produkt denken, so wie man es ja äh, heute so, er mir immer gerne sagt. Wenn ich an meine private Playlist gucke, dann gibt es von diesem, von diesem Album auf jeden Fall ein, zwei Songs ja, und daran dann natürlich auch der Titelsong, weil da diese schöne Stieper Twins äh, Referenz drinsteckt, Milch und mein Bruder, das sollte der Weltwunder kleben aneinander, wie im Sommer frische Puddingplunder. Schöne Grüße an die Stieper Twins. Ähm, aber auch die EP-Sachen der beiden. Und ich glaube, Döll mit so eigentlich jeder Release, da mache ich keinen Hehl draus, äh, bin ich ein riesengroßer Freund von all dem, was er da macht, weil ich den Typen so gerne mag, weil ich ihn über die Gespräche, die wir hatten, auch immer persönlich kennengelernt habe, Madness Bruder, Genauso ein cooler Typ. Das Umfeld, in dem sie arbeiten mit Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten, da ist irgendwie so, man gut erkennt, gut. Ähm, und ich glaube, damit haben sie einen Status erreicht, der nicht wegzuwischen ist, so formuliere ich es mal. Also du, du, du kannst du sie kannst nicht mehr aus der Geschichte weglöschen. Ähm, sie werden aber genauso wenig in den großen Playlisten stattfinden, wie zum Beispiel unser Gast heute, äh, Tizi. Und ähm, ich glaube, irgendwann über den Weg auch ein, ein Frieden damit oder vielleicht auch ganz glücklich darüber sein, weil man halt sich ein bisschen gegen
3: Konventionen äh, anlehnt. Es ist ja auch ein Teil des Images, ne? muss man ja, ja auch sagen. Also wenn man eine wenn man ne, Madness-Platte hört... Dann, dann, dann ist es ja zu äh, 50 Prozent, äh, ich bin eine Gude, hessische äh, Bub, äh, <lacht> ich und mein Bruder äh, und, ähm, ja, wie du sagst, gegen die eigenen Dämonen kämpfen und auch gegen alles, was einem im Business in den Weg geräumt wird, kämpfen, so. Und das ist ja auch Madness-Attitüde, so. Ohne das wäre ja, weiß ich nicht, was man dann, was, was gibt's dann zu erzählen noch, so.
1: Ja,
2: Ja, also er hat es ja über, über die letzten Pla beiden Platten auf jeden Fall auf eine ähm, entspannte Art und Weise geschafft, einfach so ein bisschen äh, über sein Älterwerden, sage ich mal. Einfach über, über sein Ich so ein bisschen zu erzählen. Und das ist halt, glaube ich, einfach das, was dann so... Vielleicht ist da der Anspruch einfach Selbstverwirklichung, ne? Und das ist halt... Ähm, ein cooler Anspruch, wenn du die Möglichkeit hast, das auf einem Level zu machen, dass es sich irgendwie gerade so ähm, trägt, dass man vielleicht davon leben kann. Ne? Äh, und diese Platte mit Döll zusammen ist allein wegen des Outros finde ich die so krass. Ähm, eins, eins der ähm, stärksten Deutsch-Rap Outros. So überhaupt, würde ich beinahe sagen.
0: Warum? Beschreib das für die Leute, die es nicht kennen.
2: Soll man sich anhören. Oh. Ganz ehrlich, es ist, also ist ähm, glaube ich, das Sinnvollste. Äh, da. So. Na gut, na gut, na gut, na gut. Um. Sie, sie arbeiten sehr schön ähm, auf, ähm, was die Dynamik zwischen den beiden so besonders macht, finde ich.
0: Ich finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr, schön, sehr schöne Klassik, den ihr hier ausgewählt habt, also vielen Dank dafür, höre ich jetzt auch gerne mal wieder rein. Es gibt zwei schöne Stichworte, die hier zwischendurch gefallen sind. Das eine ist gegen Dämonen kämpfen und das andere ist, quasi es gehört ja auch zum Image, was hat man denn, wenn man dieses Image nicht mehr hat? Auf einem Weltstar Niveau hat das in meinen Augen auch der Künstler, den äh, du Sie hier mit in die Runde wirst mit deinem Klassik, äh, aber sag du erstmal, wen du ausgewählt hast und warum. Äh,
3: Eminem, Marshall Mathers, LP, weil das das Erste ist, was mir in den Kopf gekommen ist. Ich gehe ganz gerne mit dem Ersten, was mir äh, einfällt. Und weil es es also hat jetzt nichts mit Genregrenzen zu tun, ne? Aber wenn es so classic oder es war ja auch der ähm, Dings war ja auch was mich mit am meisten beeinflusst hat so. Und auf jeden Fall war es das, also ich glaube, hat mir auch so ein Stück weit Rappen beigebracht, weil, mhm. weil ich immer viel so durch auswendig können und auch als kleiner Bub schon so, wenn wenn meine Schwester irgendwie eine CD hatte und die hatte ein paar Eminem-CDs äh, liegen, dann habe ich das auswendig gelernt. So. Und dann konnte ich noch, bevor ich Englisch konnte, konnte ich dann den, den Text äh, auswendig von The Real Slim Shady oder so, oder ähm, hier und da. Und Deswegen hat mich das natürlich auch in, in Flows äh, übelst gelehrt und was man machen kann und wie der rappt, wie auch zwischendrin, der reimt ja in den Zeilen, also der reimt ja in den Reim so und dann auch noch doppel doppelsilbig so, das ist ja die, die, die höchste Reimkunst eigentlich. ein Eminem-Song zu hören ist eigentlich der größte Spaß, finde ich, den man in der rap haben kann. Also bei mir ist das so, wenn ich das höre, dann habe ich Spaß von Anfang bis Ende und äh, auch noch mit einer der letzten, die so drei Verse gerappt haben und wo der dritte Vers immer noch bei Stan ja sogar vier. Vier Verse, Alter. Und es war im Radio so. Ich weiß nicht, ob ich mhm. die Radioversion auch vier Verse hatte, aber auf jeden Fall hat man das einfach gerne gehört, weil es einen so entertained hat. Schon ohne, dass ich Englisch konnte, hat, haben mich die Flows einfach so entertained, dass ich da einfach dem so gerne zugehört habe. Auch die Adlibs King, einfach schon diese. <lacht> ja, Mann. Hey, hey, so einfach, die Adams sind ja einfach schon Killer, Alter. Boah.
2: Ja, voll. Also auch bei dem, äh, äh, wenn du so Stan jetzt nennst oder so, du hast halt einfach dieses, das ist so geil emotional, clever, arrangiert alles. Das macht richtig Spaß, sich das anzuhören. Ich bin da voll bei dir. Ja,
3: sehr, sehr schön.
0: Ich, ich finde ich find ihn deshalb aber so interessant auch für... Ähm, die Punkte, also weil ich glaube, die eigenen Dämonen sind der Grund, warum er so erfolgreich geworden ist, dass die, dieses diese, diese Motor oder dieser, dieser Hass, dieser Trieb, der da drin war, der war so groß, dass daraus diese Maschine und wahrscheinlich technisch einer der größten, vielleicht der größte Rapper aller Zeiten daraus entstanden ist. Das ist aber in meinen Augen der Fluch, der ihn auch bis heute verfolgt. Denn wenn du an bestimmten Stellen, also ich mag so Live Performances wie beim Super Bowl, das war was anderes. Das hatte irgendwie, das, da da hat er dann einfach Melzer wo er da steht. Jedes Album, das ich höre, ähm, oder ich gehe noch ein davor, dieses Feature, das ich in den Jahren immer wieder höre, finde ich ist dann wieder krass, weil er einfach jeden also über Dekaden, jeden anderen auf dem auf dem Song mit zersägt hat und es immer so war, okay, der Chef am Ende erzählt noch mal, wie es richtig funktioniert. Auf Albumlänge ist es aber immer so, dass mir es zu viel wird von ja du musst mir nicht noch mal auch beim wie viel sind sechsten achten Album irgendwann noch mal zeigen dass du der krasseste Rapper bist das weiß ich das wissen wir alle der, der Thron steht da steht dein Name drauf und ich glaube das ist das mit dem mit dem, mit dem Image ist das falsche Wort dafür aber mit diesem Gefühl von dann, da kommst du wahrscheinlich aus dieser Rolle nicht mehr raus und dann müsst du wahrscheinlich mal irgendwas aufbrechen vielleicht muss das auch nicht sein ähm, die Legacy ist damit trotzdem unantastbar. So, auch wenn ich nie der größte Eminem-Fan war, wenn ich auch nie der größte Fan seiner Alben war, aber äh, den Hut davor ziehe ich natürlich. Da gibt es auch keine Diskussion darüber, welchen Einfluss dann auch so eben auch dieses Album hatte. Auf also jeden, der danach gekommen ist.
2: Hört ihr noch die neuen Alben von ihm an, so richtig? Jedes, jedes Mal
0: wieder. Und dann warte und dann ich darauf, wenn Jana Becksbund bei uns in der Gruppe erzählt, dass äh, Eminem doch bitte auch für sein Alben zu machen. Oder wird es letztes Mal geschrieben, was weiß ich nicht.
3: Nee, ich auch nicht mehr. Mhm. Irgendwie ähm, ein bisschen hier und da höre ich mal rein. Aber es hat nicht mehr den gleichen Charme für mich irgendwie. Ich habe mich auch jahrelang gefragt, was ist, was ist passiert so. Äh, weil ich finde, seine Stimme klingt auch nicht mehr wie früher. Ähm, klingt so ein bisschen härter und, und so ein bisschen gebrüllter irgendwie. Äh, und früher klang alles so leichtfüßig. Und es hat vielleicht so ein bisschen damit zu tun, und ich glaube, es war ähnlich auch bei, bei, bei 50, wenn man dann diesen wovon man jahrelang getrieben war, vielleicht von diesem äh, äh, unbedingten Willen es zu schaffen und wenn man es dann geschafft hat, dann ist vielleicht auch ein Großteil von der von dem Antrieb aus dem man es angefangen hat, weg und man hat irgendwie diesen Drive dann auch in der Stimme nicht mehr so Ich fand so 50 Sachen nach, Curtis zum Beispiel, also Curtis war noch das letzte Album, was cool war, war geil mit so, mit dem Justin Timberlake Feature und so. Ähm, aber so bei Get Witcher I Trying, so, da hat er den Hunger gehabt, da hast du das gehört von Anfang bis Ende. Oder das letzte Eminem Album war dann Curtain Call, glaube ich, oder Encore oder so, wo man das noch gehört hat, so. Äh, und dann irgendwann ist es aber verloren gegangen. Ich frage frag mich immer, womit hängt es zusammen? Was ist das in der Psychologie oder keine Ahnung, dass, dass das verloren geht so. das Und manche schaffen es aber. Ein Kanye oder ein Jay-Z oder so, die schaffen das, das beizubehalten. so Was was haben die mehr oder wo sind die universeller als jetzt so ein Eminem oder ein 50, die es irgendwie, okay, Eminem schafft, den Erfolg noch aufrecht zu erhalten aber irgendwie nicht mehr diesen alten Charme aus dem, der schafft es nicht mehr, Lieder zu machen, die mich fesseln. So, genau.
0: Ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich definiere alles über Hunger. Mhm. Und wenn dann Hunger riesengroß ist, und das hast du auch überall sonst auch, dann, dann wird das erste Ding eben halt immer so, das ist der Grund, mich da halt dieser ersten es, der ersten großen, zack. Und dann wird es schwierig, das zu toppen und daran scheitern in der Regel alle. Wenn du aber vielleicht eine Herangehensweise eine andere ist. Und das ist, glaube ich, das jay thema vielleicht auch. Weil der das ja immer wieder geschafft hat, sich auch zu verändern und andere Einflüsse mit in, in seine Musik und sein Schaffen und eine Idee, wie er sich als Künstler inszenieren möchte, mitgelassen hat, dann kannst du schneller Dekaden überstehen und hast auch nicht so viele Abfälle. Ich glaube, glaub, du hast, keine Ahnung, in einer, in einer Eminem oder in einer Nas Vita hast du größere, Gefälle, als sich vielleicht mit Jay-Z wieder hast, du so aus dem Bauch gesprochen. Und bei Kanye ist das ja, also ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema. Ne? Das ist einfach noch mehr Künstler und damit noch mehr auf einer, in einer Ebene schweben, wo vielleicht vieles von den normalen Automatismen nicht greift. Weil, ja, ich habe Geld. Ähm, ich weiß nicht, wie viel ihn das getriggert hat am Ende und ob das die Karriere aufgefressen hat, was ich an anderen Stellen gesehen habe.
2: Ein Eminem ja. ist halt ein krasser Handwerker. ne Also so, der ist halt in dem Sinne der hat gelernt oder, ne, oder vielleicht hat er es nicht nur gelernt, sondern auch einfach ein krasseres Verständnis dafür, wie man Worte miteinander verbinden kann. So. Und in dem Sinne ist er halt einfach jemand, der das irgendwie ja als Handwerk gut anwenden kann. Und das andere, was einen dann vielleicht so ein bisschen verloren hat, ist dann irgendwie das Emotionale. Ne? Also, ähm, dass der... Keine Ahnung, vielleicht irgendwann diesen, diesen Anarcho-Wahnsinn, äh, der das Lustige und Charmante der ersten, let's say, drei Alben oder so, die über ähm, Aftermath kam das raus, ne? Glaube ich. Mhm. Ähm, kam irgendwie, die, die dann so das ausgemacht haben. Es wird sich halt einfach irgendwas äh, in seinem Leben so verändert haben, dass er dieses Handwerk zwar noch abrufen kann, aber. Ähm, nicht mehr diesen, diesen Irrsinn und dieses ähm, das übers Ziel hinausschießen und dabei trotzdem noch irgendwie was treffen weil jetzt habe ich häufig das Gefühl er will übers Ziel hinausschießen aber er trifft halt auch irgendwie nichts mehr das ist dann einfach nur noch die, die Provokation ins Leere manchmal hm. weiß ich aber nicht also ich habe dafür die neue Musik zu, zu wenig gehört auch
0: ja, mal gucken ähm, ich habe neue Musik für euch, die ihr euch jetzt noch anhören könnt, denn jede Woche darf ich mit der Redaktion unsere Playlist High Packs Friday durcharbeiten und suche mir am Ende Songs raus. In der Regel drei, die ich euch ans Herz legen möchte, damit ihr hier in der Runde und auch zu Hause noch ein bisschen was zu hören habt. Äh, diese Woche habe ich drei plus eins daraus gemacht, ähm, weil es am Ende ein Thema gibt, das äh, also dass der Song gar nicht so wichtig, sondern eher das Thema, was ich, was ich daran so wichtig finde. Ich fange aber mal mit dem äh, ersten Song an oder genau genommen kann äh, Yannick mal ein bisschen auch zusammentragen, weil ich neige immer dazu, dass ich die ganzen Fakten, die wir dazu haben, immer gar nicht benutze. Deswegen, Yannick, erzähl du mal ein bisschen zum ersten Song von Disaster.
1: Genau, Disaster und Jugglers Lia, ähm, am Freitag neu rausgekommen. Man könnte es wahrscheinlich als den etwas anderen Liebessong betiteln. Ähm, Disaster beschreibt da eine sehr starke Frau, die er bewundert, ähm, Genau, es geht um ein starkes Frauenbild, ein bisschen gegen das Machotum, was dann ja leider doch sehr verbreitet ist im, im Deutschrap, wo Frauen äh, auf, auf das Äußere reduziert werden, zum Sexobjekt gemacht werden und damit äh, bricht er in diesem Song ein bisschen. Ein
0: gutes Ding, ehrlicherweise, allein von der Herangehensweise. Und gerade da hat die dann, glaube ich, in letzter Zeit schon oft ganz gute Statements in verschiedene Richtungen gesetzt, deswegen auf jeden Fall eine Hörempfehlung von mir. Die, die zweite ist ein bisschen im Untergrund
1: -Kram hier, hier. Ne? Absolut. Aber, Absolut. Ähm, Trackpack, Dichter Nebel. Ähm, ja. Features von Classic der Dicke, MC René, Nali, DJ Cutrock. Ähm, genau, die Hook von Nali gesungen. Äh, Figo Brasilevic auch co-produziert. Ähm, also kunterbundes Potpourri sozusagen.
0: Ja, Trackpack ist ja das, das, das Label von Figo Brasilevic. Ähm, nur Liebe für ihn und für das, was er da macht. Ich, ich glaube, äh, Jana Schütze sie bestätigen. Deutschwebs Nummer 1, Bubenbep-Produzent?
2: Da, da, da weiß ich's nicht. ich es ähm, nicht. Müsste ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay. Vielleicht. Ähm, aber auf jeden Fall einer der Besten, mit Sicherheit.
0: Genau, danke Das ist sowas in der Form, wollte ich hören. Ähm, ich mag die Nummer, ist halt genau aus dem ähm, Genre oder aus der Welt, wo ich normalerweise mit Bass viel unterwegs bin. Äh, freue mich aber auch, das hier mal unterzubringen. Besagter dritter Song, habe ich eben schon kurz angedeutet, Alligator, nicht
1: adoptiert. Genau, eben schon kurz darüber gesprochen, typischer Alligator-Song, äh, relativ viel Selbstironie dabei. Es geht um eine Vater-Sohn-Beziehung, ähm, die Schönseiten dabei, aber auch die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Ähm, überfordert sein in der Vaterrolle, ähm, genau, das ist Alligator, nicht adoptiert.
0: Ey, ich, ich habe so viel Spaß an diesem Song gehabt. Ich weiß nicht, wenn ihr noch nicht gehört habt, hört ihr euch mal an und hört ihr noch ein zweites und ein drittes Mal, damit ihr ein bisschen versteht, was er sich mit den Zeilen gezählt. Ähm, ich mag das. Und auch wenn ich nicht äh, der Handelsübliche Alligator-Fan oder Konsument sein werde wahrscheinlich, aber genau die, die Nummer hat mich hart, hart getriggert. Letzte plus eins, normalerweise mache ich immer drei, ist eigentlich auch mehr ein, ist ja fast eher a Capella, was da passiert ist. Syllabus Bill mit ähm, »Wir sind mehr«, ähm, Janik, ja, vielleicht ein paar kleine Fakten dazu?
1: Ähm, relativ kurzer Song von ihm. Ähm, man muss sagen, leider beschäftigt er sich wieder mit dem Thema Rassismus. Ähm, wichtig, dass er das macht, dass er da immer wieder seine Stimme erhebt, berichtet ähm, über seine Erfahrungen mit Rassismus, den Hass, den er am eigenen Leib äh, erfahren musste, ähm, ja, man kennt ihn relativ laut, relativ viel Wut in der Stimme. Ähm, der Beat passt da wunderbar zu, ähm, wirkt relativ bedrohlich. Ähm, ja, leider ein Dauerthema.
0: Es ist ja in dem Thema auch, dem Thema auch noch das Dauerthema, weil es immer noch um Tracksrunner geht, weil er in diesem Song die, äh, den Anschlag auf den Wagen der äh, seiner, seiner Schüler oder der, seiner, seiner, seiner Schüler ähm, thematisiert und die Situation drumherum wirkt auch fast mehr wie so ein Intro. Ähm, aber hier geht es mir einfach nur darum, dass jeder da draußen bitte noch einmal zuhören soll, was Syllabus-Bilder erzählt, denn das ist tagtäglicher Rassismus, der er widerfährt, mit dem wir in, in der Breite nicht so viel zu tun haben, wo wir aber auch nicht die Augen für, äh, verschließen sollten, wie vor vielen anderen Leben auch, die in unserer Gesellschaft passieren. Diese Sorgen war nur ein Grund, warum ich es hier noch mit reinhaben wollte. Wir haben noch äh, einen Klassik der Woche, den ich äh, von euch beiden gerne hätte, zum Abend äh, von, von Janosch, den haben wir nämlich noch vergessen. Ähm, dass du uns auch noch einmal mit auf den Weg gibst und dann schließen wir die Runde. Dann äh, Meine Stimme ist auch langsam wirklich weg.
2: Es gibt tatsächlich sogar einen Überschneidungspunkt äh, zu Thesis. Und zwar, dass Paul Rosenberg ähm, Manager ähm, während dieser Platte war von Danny Brown. Also ich habe äh, Atrocity Exhibition von Danny Brown mitgebracht. Ähm, auch tatsächlich, weil es so ein bisschen, ich habe das Thema zur Sendung bekommen und das war so die erste Platte, die mir eingefallen ist von denen die ich so liebe und die ich irgendwie auf äh, Platte relativ gerne höre und die mich seit sie rausgekommen sind äh, immer begleiten und deshalb ähm, wollte ich das mit reinbringen weil da so viele ähm, wahnwitzige Samples drin sind von denen man ähm, nicht erwarten würde sie auf einer Rap Platte zu hören da ist einfach das Intro ist äh, ein Sample von Guru Guru aus Heidelberg ähm, einer Krautrock-Band, die so in so Jam-Sessions mit so ähm, keine Ahnung Amondyl Harmonia und Ken irgendwie groß geworden sind und auf einmal findest du das auf dem Danny Brown Album, der so drei Minuten darüber rapt und ähm, da hörst du so ein bisschen raus, dass das jemand, dass das, dass es diese Platte eigentlich gar nicht geben dürfte in dieser Größe, weil es irgendjemanden bei War Records gab, der gesagt hat, okay, das ist absolut sperrig und laut und richtig anstrengend und ähm, wirklich nicht dafür gemacht, ähm, großartig gehört zu werden. Hier sind mehrere zehntausend Euro für teure Videos. Ähm, also das, also so, es ist weird, dass es das gibt. Und das freut mich sehr, äh, weil es so viel ähm, Spaß macht, sich das über Jahre immer wieder anzuhören, weil da so viel Wahnsinn drin steckt.
0: Ey, das klingt aber wirklich wie ein, wie, ein, wie ein persönlicher Abschluss dieser ganzen Runde hier, weil es einfach beweist, es gibt da draußen immer noch genug Menschen und Orte, wo man einfach wahnwitzige ein, Budgets benutzen kann, um Genregrenzen überschreitendes oder nicht konforme Musik zu unterstützen. Wir hoffen, es bleibt so. Wenn wir an dieser Stelle noch den letzten Tipp geben können, das ist interessanterweise, du gar nicht so oft angebracht, hast, aber sie da die EP, die Golden 20er. Jawohl. Die solltet ihr auf jeden Fall auch hören. Ähm, ja. Ich bin gespannt, ähm, wie ich meine goldenen 20er in meinen Memoiren später beschreiben werde. So. Und die goldenen 20er, in denen wir hier gerade stecken. Also, ähm, ist auch ungefähr das, worauf es bei der EP hinausläuft, oder? Wie würdest du sie beschreiben?
3: Ja, sie ist sehr gefühlig, sehr düster, sehr hoffnungsvoll, aber auch. Ähm, ja, also ich, also ich habe, glaube ich, an keiner Platte so krass lange und detailverliebt gesessen wie an der. So. Und obwohl die Songs teilweise auch schon ein Jahr oder anderthalb äh, alt sind, passt es jetzt eigentlich besser in die Zeit als zu der Entstehungszeit, wo sie äh, gemacht wurden. So. Das finde ich manchmal so krass bei, bei Mucke, dass dann doch der Release-Termin, wo man sich denkt so, man scheiße, jetzt fühle ich das doch gar nicht mehr oder so. Und dann releasest du das und dann merke ich so, so bei, bei so einem Song wie Warum zum Beispiel, der am Freitag noch mit der mit der Platte rausgekommen ist, der so um Beziehungsdynamiken äh, sich handelt und um Bindungsängste und um Nähe und Distanz und immer wegschubsen, ranziehen und so. Äh, da, da, der ist vor anderthalb Jahren entstanden, aber der ist jetzt gerade wieder, jetzt gerade fühle ich mich wieder so wie in dem äh, wie in dem Song. Das finde ich immer krass, dass das dann doch so ein ähm, Jetzt naja, hat sowas Wiederkehrendes irgendwie. Das kommt immer zum richtigen Moment irgendwie. Ja, hört es. Es würde mir wirklich sehr am Herzen liegen. Es ist äh, eine sehr schöne EP. Ich
0: habe zwei Fragen oder eine, Fest eine, eine Feststellung und eine Frage dazu. Die Feststellung ist, jeder Song über drei Minuten. Du bist auf jeden Fall, Spotify sei schlecht beraten worden. Und viel, und viel, drei, viel mal drei Verse auch. Okay, nichts gelernt aus der Folge hier. Deswegen die letzte Frage des Abends. Äh, wel in welches Genre würdest du diese EP
3: reinpacken? <lacht> ähm, ich, also ich habe meinen mein, äh, Arbeitstitel für die EP, das war immer in der Dropbox, hieß es Deep Rap. Deep Rap EP. Für mich war es Deep Rap irgendwie. Das ist mein Genre. Okay,
0: Janik, da, dann weißt du Bescheid, was es ist. Äh, ist. Das nächste, was man damit beschreiben kann. Ähm, und wo du vielleicht noch viele andere Sachen in deine Playlist packen kannst, um dann die Leute davon zu überzeugen. So oder so machst du das ja oft genug hier bei uns. Mein lieber Janosch, danke, dass du dabei warst. Ähm, bleib uns weiter gewogen mit einem Monats. sie dir Viel Erfolg für alle weiteren Projekte. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, mein Lieber. In Face-to-Face. -face. Ähm, nicht wieder so über zufälligen Taxi-Zurückfahrten von Charity-Veranstaltungen auf ja, dem Böken. Voll. voll. Und Janik, äh, danke. Ja?
3: Darf ich noch eine Sache sagen? Ja, gerne. Äh, li liebe Grüße an Madness. Äh, ich habe vorhin äh, ähm, das nicht richtig abgeschlossen, meine, meine Erörterung vom Madness. Ich wollte nicht sagen, dass das Madness-Image nur besteht aus Anti-Sign äh, gegen die Industrie, sondern auch hier, ich liebe Madness und äh, liebe Grüße und ich liebe Madness-Musik. Ist der Gute, der Bruder sagt Marco, Alter, let's go. <lacht>
0: Äh, bleibt die Frage, ob er den Podcast hier so lange bis hierhin gehört hat oder ob der Beef on ist. Wir werden das alles rausverdient? <lacht> nehmt es, ey, nehmt es nicht als
3: Einzelzeile in irgendeine, <lacht> weißt du so, Rap-Update, -Rap Tizi sagt, Image von Madness besteht nur aus. So und so. Äh, mal
0: gucken. Äh, trotzdem, die ja. Redaktion hat ein Auge drauf und wird spätestens nächste Woche wieder darauf berichten. Äh, danke, ähm, danke, Janik. Und danke euch fürs Zuhören.
2: Wir, wir verändern einfach die Realität, damit man sich wieder so ein bisschen äh, neue, neue Themen schaffen kann. Alles aus dem Kontext reißen und willkürlich äh, Beef säen. Toll, so ein Beef
3: von ja. zwischen Teasy und Madness. Zwei, ja. zwei die nie in
0: Playlisten kommen. Super. <lacht> ich, ich als PR-Berater könnte ich euch einen Boxkampf vorschlagen. Der oh ja, das, da hätten wir doch Bock drauf. Ja. Das driftet ja ganz wild ab jetzt hier. Ja, ich muss irgendwie den Anschluss finden. Äh, Yannick fängt es wieder ein. Ich sage danke euch, danke Leute. Das war backspin stammtisch bei O2. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Stammtischmodus jetzt wird laut diskutiert. So Stammtisch.
0: Stammtisch, dabei bleibt, stammtisch Denn heute brechen sie noch Stammtisch-Pahol. Ich weile mich an meinen Stammtisch aus. Backspin.